0: Když tam máme ten šíp před sebou, tak možná pro ty, kteří tady minulé nebyli, si říkáte, co tam dělá takový ostrý šíp v našem průčelí. Já vám chci říct, no dej tam tam ten šíp, tam teď není úplně to pravé, co bychom tam chtěli. Víte... Mluvíme o tom, co znamená být úspěšným křesťanem. Předtím jsme mluvili o tom, že Bůh ví, kdo je jeho. On jedině ví, kdo je ten, který mu patří a kdo je ten, který si jenom hraje na křesťana. Nejsme my, kteří rozsuzujeme. Ale to neznamená, že že si i o svém životě řekneme, no já nevím, jak to je, a možná jsem, možná nejsem. Toužíme, abychom byli těmi kteří jsou skutečně křesťany, kterým pán neřekne jednoho dne, když budeme stát před ním, já vás vlastně vůbec neznám. Co jste zač? To by byla strašná chvíle. Toužíme potom, aby Bůh řekl, pojď služebníku dobrý a věrný do radosti svého pána. Toužíte potom? Nebo mluvím k někomu, komu je to jedno? Pokud tohle je někomu jedno, tak to bude ztráta času, tady ten zbytek toho našeho zromáždění. Ale já věřím, že všichni toužíme potom, abychom mohli skutečně být těmi, kteří, protože úspěch v Biblii je znázorněn tím, že jsme, je řečeno o nás v Izajáši ve 49. kapitole, že nás učinil přípraveným, dobrým, vyleštěným šípem a skryl nás ve svém tolci. To znamená, že jsme k dispozici pánu, aby když on nás vystřelí ze své ruky na cíl, tak úspěšný křesťan je ten, který dorazí do cíle přesně tam, kde má být. To je e, biblicky, starý, hebrejský význam úspěchu. Víte, je ještě druhá stránka téhle věci, já jsem s někým v tom týdnu o tom diskutoval. Když bychom studovali slovo hřích, ve starém zákoně, tak jeden, že je více těch e, slov, které znamenají hřích, nebo vyjadř, vyjádření, která toto vyjádřují, ale je jedno zcela běžné a možná nejběžnější e, vyjádření toho, co znamená hřích, to je minout se cílem. Minout cíl. Šíp, který letí mimo ten cíl, mimo samo, samo epicentrum toho cíle božího před ním, tak boží slovo říká, že tohle je hřích. To znamená opak hříchu, naplnění Boží vůle. Úspěch je to, když se trefíme přesně tam do Božích záměrů, které před nás postavil. No a před sebou dnes máme slovo z druhý verš z knihy Genesis 39. A tady je řečeno o Jozefovi, kterého jsme už taky zmiňovali minule. Tady je řečeno, s Jozefem však byl hospodin. Takže ho provázel zdar, byl v domě svého, egyptského pána. Víte, to je velice provokativní slovo. A vždy, když se mluví o úspěchu, tak trošku znervózníme, protože si říkáme za prvé, no teď já, co, co pak, já jsem nějaký křesťan, který chci se hnát za úspěchem, to dělají lidé v tomto světě. Já vám chci říct, že nejde být křesťanem, aniž bychom toužili po úspěšném završení své cesty. Já už jsem mluvil minule o tom, že být součástí jiných náboženství, tam je to víceméně v kruhu, stále koloběh v stejných věcí. Ale křesťanství, tvé křesťanství, má svůj začátek, má svou cestu a má svůj cíl, který je v pánu. A cíl, dorazit do cíle, znamená být úspěšný. Takže toužíme potom být úspěšní. Nechceme selhat. Nechceme padnout na své cestě, abychom zůstali ležet. Ale chceme dorazit do cíle. Amen. A o Jozefovi je řečeno, že jiný překlad říká, že byl úspěšný, nebo velmi úspěšný, protože s Jozefem byl hospodin. Víte, možná si řekneš, no takový lidé, Jozef a, a Davida si vzpomínal, a Poštola Pavla, to jsou sami velikáni, ale kdo jsem já? Víte, Jozef byl taky... Nebyl hned prvním po faraonovi byl obyčejný kluk přídovské rodině. A ano, byl takovým miláčkem oblíbencem svého otce. Ale jinak to byl úplně obyčejný kluk. A čteme o něm, když mu bylo 17 let, asi přibližně, čili byl to mladík. Já jsem tak dneska se díval, kolik mladých lidí nám tady zbylo z těch všech, co odjeli na X-ray. A tak když jsem viděl Bogdana dneska ráno, jak přišel do sboru, říkám, super Bogdane, že aspoň ty tady jsi, aspoň někdo z mladých, že budu mluvit o mladém člověku, tak se celou dobu budu dívat na tebe. Takže Bogdane, já tě zdravím. Ale to je pro nás všechny slovo, nejenom pro Bogdana a pro ostatní mladé, kteří, kteří tady jsou. Víte, Jozef měl 17 let a... Bůh mu zjevil horizont jeho života a jeho nenapadlo nic lepšího, než přijít za svými bratry a, a rodiči a říct, víte, Bůh mi dal sen a víte, co v tom snu bylo? A abych to zkrátil, tak v podstatě bylo, že i jeho bratři, i maminka, i tatinek před ním pokleknou a, a pokloní se mu. No a to se mu dvakrát zdálo a tak jeho bratři z toho nebyli vůbec natření. Víte, nikdy nevíte, jak na lidi, o kterých si myslíte, že když jim řeknete něco pozitivního, že na ně to zapůsobí pozitivně a pak jste překvapeni, že to vůbec tak nezapůsobilo. Už jste si s tím, se s tím setkali? Víte, lidé prožívají různé hořkosti a neodpuštění a všelijaké problémy a pak přijdete v celé takové nezíšnosti, upřímnosti, řeknete něco pozitivního, a zjistíte, že jste nepochodili. A Jozef měl stejnou zkušenost, ale to byla lekce do jeho života, on nezahošknul, ale jeho bratři zahoškli. A jednoho dne, když ho otec poslal za jeho bratry, tak on šel a doptával se na cestu, protože měl problém najít, a pak tam je zvláštní situace popsaná. Jak Jozef v nadšení se blížil, aby jim zase povyprávěl o tom, co se mu v nosi zdálo a jaké nádherné věci Bůh má pro něho a pro ně všechny, tak oni se tak dívali a říkali, hmm, vypravěč snu nám přichází. Co s ním uděláme? Musíme ho zabít. To říkali jeho bratři. Víte, žijeme ve zlém světě. Když, si, když narazíme ve zprávách nebo v jiných věcech na to, jaká křivda se děje nevinným lidem, tak to nás jenom vždycky zpamatuje do reality, že žijeme v hříšném, špatném, skaženém světě. A svět prochází velkým utrpením a někdy se nám zdá, jenom to málo utrpení, které já vidím, je příliš, abych to unesl, co teprve, když Bůh vidí úplně všechno ve stejném okamžiku Já si někdy takhle filozofuju a, a uvažuji, že teď Bůh vidí všechno, co se děje. Od Afganistánu přes Irák, přes, přes Evropu, přes všechna zneužívání dětí a, a, a násilí, které se děje všude. On to vidí všechno najednou. Víte, já být Bohem už dávno ten svět neexistuje. Bůh má obrovskou trpělivost a dlouhou, dlouhou, prokazuje dlouhou milost. Ale jeden den přijde, kdy... On zúčtuje s každým hříchem, s každou špatností. A tak ti jeho bratři se tak dívají, Josef přichází a oni plánují jeho vraždu. A pak, když přišel, tak Ruben chtěl aspoň něco pro to udělat. Víte, polovičatost v konání dobra nebo v konání božích záměrů se nevyplácí. Ruben udělal sice dobrý krok, ale byl velice polovičatý a tak mu byli jenom oči propláč. On říká, víte, hodíme ho tady do té studny. A pak měl plán, že možná se vrátí a vytáhne ho a odvede ho zpátky k svému otci. Takové polovičaté dobré skutky moc nevycházejí. Protože ďábel tě vždycky přelstí. Buďtež naplno, buď se měl naplno postavit a svůj osud svázat s Jozefem, anebo takové polovičaté skutky moc nevycházejí. No ale Josefa tam hodili studny, tam je pak jenom taková poznámka, že byla bez vody takže on tam takový odlučený sedí na dně té cisterny a přemýšlí, co se to s ním stalo. Mladý kluk a ti ostřelení zkušení jeho bratři. Tam je napsáno... Co, víte, co tam je napsáno? Myslíte, že tam je napsáno, že se zastavili a přemýšleli, není to příliš, co jsme udělali? Ne. Tam je řečeno, že se posadili a, a dali si svačinu. Lidé dokážou být velice zvláštní. On tam seděl a slyší, jak oni rozbalujou ty své alobali a vytahují chleba a nějakou šunku a sír a začínají smačit. A co myslíte, jak se Jozef cítil? Cítil se jako úspěšný křesťan v té chvíli? Cítil se jako ten Amen, já to dokážu. Ano, je skvělý horizont přede mnou. Když viděl, jak se to výko té cisterny nad ním zavřelo a v té tmě tam seděl, možná dotlučený, možná krvácející, a slyšel, jak tam ti jeho bratři ještě dali poznámku, tam to je napsáno. No uvidíme, co z těch jeho snů zbyde. To byl, to byl smích v přímo do jeho tváře. Uvidíme, co z těch tvých vizí a z těch božích plánů ve tvém životě zbyde. Víte, v té chvíli Josef vůbec nevypadal jako úspěšný křesťan. A pak dále... Najednou vidí, jak izmailci jedou a říkají si, je, mám dobrý nápad. Vememe a než ho tam nechat zemřít, tak ho prodáme do otroctví. To byl, myslím, Juda, který to navrhnul. Zvláštní rodinka. Nevím, jestli by se vám chtělo být v takové rodině. To byly patriarchové, to byly boží mužové. Ty další generace pak byly skvělý. Třeba konkrétně generace po Judovi, to byli ti, kteří chválili Hospodina, kteří byli první ve chválách Hospodina. Víte, někdy věci začínají velice zvláštně a někdy počátky můžou být velice zvláštní a hříšné, ale Bůh dává milost každé generaci, která přichází potom. Ale já bych se do toho moc nezamotal. Tak pojďme dál v tom příběhu. Pak přichází e, ti Izmaelci a berou ho a naloží ho na velblouda svázaného, jak jak nějaký koberec persky a vezou ho do Egypta. No a pak pokračuje 39. kapitola. Abychom se tak trošku do té atmosféry dostali, tak si pojďme přečíst alespoň tu 39. kapitolu, ona je kratší, protože kdybychom chtěli číst celý Josefu příběh, tak to je několik kapitol, dlouhých kapitol, od tuším 37. až po nějakou 50 nebo 49. kapitolu bychom museli číst. Takže pojďme si přečíst alespoň tu 39. Jozef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egyptian Potýfar, faraónův v dvořan, velitel tělesné stráže. A teď je ten druhý verš. S Josefem však byl hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Víte, kdybychom vynechali takové ty vsuvky, to je právě ten druhý verš, a pak jsou další verše stále znovu a znovu, ale s Josefem byl hospodin. Kdybychom toto vytáhli, tak to nevypadá moc příliš ta první polovina života Jozefa jako, jako úspěšný příběh. Tady je řečeno, jeho pán viděl, že je s ním hospodin a že všemu, co on činí, dopřává hospodin zdaru. Jozef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potifar ho ustanovil zprávcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. Od té chvíle, co ho Egyptian ustanovil ve svém domě nad vším, co měl, žehnal hospodin jeho domu k Jozefovi. Hospodinovo pořehnání bylo na všem, co měl v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl v rukou Jozefových, nestaral se přitom o nic, ale o chléb, který jedl. To bylo takové řečení v té době, že jeho ty soukromé věci si pouze ponechal, to znamená svůj život se svojí manželkou, ale všechny ostatní věci ty přenechal v domácnosti Jozefovi. Jozef byl krásné postavy a krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala s písemnou. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl, pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Neviněl z mé zprávy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Josef tady mluví stále znovu okolo a stále z různých stran zdůraznuje, že skutečně všechno můžu, všechno je mi dáno tady v tom domě, jsem kromě mého pana není nikdo jiný stejně vlivný a stejně důležitý, ale je jedna věc, a tu se snažil té manželce vysvětlit, že ona je vyňatá z těch jeho práv, které v tom domě měl. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A třeba, že se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci a nikdo z domácích domě nebyl, tu ho chytila za oděv se slovy písemnou, Ale on jí nechal svůj odě v ruce, utekl a vyběhl ven. A když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven, kříkem přivolala služebnístvo a vykládala jim. Hleďte, přivedli nám Hebreje a on se u nás bude miliskovat. Přišel za mnou a chtěl se, chtěl se mnou spát. Proto jsem se dala do takového křiku, jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mě, utekl a vyběhl ven. Tolik, co se týče pravdy v tomto světě, ve kterém žijeme. Takhle se nakládá s pravdou v tomto světě, ve kterém žijeme. Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán domů. Jemu vykládala to Přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl a chtěl se se mnou miliskovat. Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděv u mě a utekl ven. Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala, jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok, splanul hněvem. Vzal Jozefa a vsadil ho do pevnosti tam kde byli věznění královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Ale hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitelé pevnosti. Ten Jozefovi svěřil všechny vězně v pevnosti, řídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, poněváž s Josefem byl Hospodin. Všemu. Což činil, dopřával hospodin v zdaru. To je příběh člověka, kterého okolnosti tlačí tlačí stále dolu. Vrhají ho do těch nejhorších situací. Víte, já nevím, jak vy, ale ta situace, která se stala v domě Putifarově, byla velice zákežná, protože Člověk, když je úspěšný, když je na vrcholu a Josef zrovna byl vytážen z cisterny, byl byl jako otrok, prodán a najednou se mu všechno začalo dařit. Pán toho jeho domu mu svěřil vlastně všechno. A člověk, když je na vrcholu úspěchu, tak tam je jedna velice nebezpečná a zákežná situace velice lehce upadneme do píchy a velice lehce se nám zdá, že si můžeme cokoliv dovolit. A naprosto běžná situace by byla, kdyby Jozef podlehl těm tlakům teřeny. Ale Jozef, který byl skutečně křesťanem, který směřoval do cíle z boží ruky, tak on se zachoval tak, jak měl v té situaci. A tak hledíme na Jozefa jako na člověka, kterému přes ty okolnosti a a situace, kterému jeho bratři a život a a vůbec situace vytvářela, tak on byl úspěšný křesťan. No a tak první otázka je, co je klíčem k úspěchu? Jinými slovy, co způsobilo, že Jozef byl úspěšný? Co bylo klíčem Josefova úspěchu. Už se nad tím někdy přemýšleli? Když ne, tak zkusme teď pouvažovat. V čem to bylo? Myslím, že není nad tím třeba dlouho dumat, protože tam to je napsáno na, v každém druhém verši. Protože, co? Hospodin byl s Josefem. Proto měl zdar, proto se mu dařilo, proto měl úspěch i v těch nejhorších okolnostech. Takže s Jozefem byl Bůh, to je jednoznačná odpověď, kterou, jsme, kterou v tom příběhu lze najít. Ovšem, to by bylo velice jednoduché. Bychom řekli, no tak Bůh byl s Jozefem, tak se mu dařilo. No se mnou asi není, takže se mi nedaří. To by byl velice, velice zvláštní závěr, když bychom k takovému závěru přišli. Ale nás to skutečně přivádí k otázce, co proto Jozef udělal, aby byl Bůh s ním. Víte, přece to nemůže být tak, že z toho příběhu máme konstatovat, no tak s Josefem byl Bůh, tak se mu dařilo, když mě se nedaří, to znamená, že se mnou Bůh není, nic pro to nemůžu udělat, protože Bůh rozdává svou milost, jak chce, je suverénní Bůh a proto co s tím můžeme udělat? Víte, my nejsme vždy důslední ve svém přemýšlení a možná tě to nikdy nenapadlo, ale... Ale když klíč k úspěchu je, když Bůh je s člověkem, to znamená, že a Bůh je suverénní, s kým chce být, může být, s kým nechce být, nemusí být, nikdo ho k tomu nedonutí, co s tím my jako lidé můžeme udělat. Víte, kdybychom byli muslimové, tak bychom museli dojít k závěru, Allah je veliký, já jsem zde na zemi a já nevím, jestli budu vzát na milost Allahem nebo ne. Jak to tedy doopravdy je? Co proto Josef musel udělat, nebo udělal, aby Bůh byl s ním? Bylo to tím, že Josef trpěl nespravedlivě křivdu od svých bratří? Je to tím, že když člověk je nespravedlivě poškozen a je mu ublíženo, tak automaticky Bůh se sklání k tomu člověku a prokazuje mu svoji milost? Víte, v židovském prostředí se dost tak cítlivě, ale dost diskutuje na, na téma jedné věci, která přichází na mysl jak ortodoxním, tak mesiánským židům, ohledně toho, že automaticky tak nějak se počítá s tím, že všechny ty miliony židovských obětí holokaustu že to byli automaticky mučedníci Boží, že to byli lidé, svatí, spravedliví před Bohem. Ale někdy někteří ortodoxní židé a taky mesianští židé kladou tu otázku. Přece jenom tím, že člověk trpí, není učiněn spravedlivým před Bohem. I když sebevíc člověk trpí, stejně přijat Bohem není na základě svého utrpení, ale na základě toho, že splnil. Boží spravedlivé pořadavky a přichází k Bohu skrze Mesiáše, kterého Bůh dal za tímto účelem. A tak ohledně toho je dost taková citlivá, ale dost živá diskuze. Není možné, abychom tak nějak udělali závěr. No, Josefovi ublížili, tak Bůh se rozhodl mu to splatit a splatil to tím, že svou přítomnost dal do života Josefa. Víte, jsou lidé, kterým se děje křivda od začátku až do konce jejich života. Jsou lidé, jejich osudy jsou strašlivé. Ale jenom tím, že lidé trpí, nejsou automaticky spravedliví před Bohem. Protože a člověk trpí, nebo se má dobře, nebo se celý život směje, tak stejně přijde k okamžiku, kdy Bůh mu položí otázku, co jsi učinil s Ježíšem co jsi učinil s mým synem, Ježíšem Kristem. Takže tím to nebylo, že Jozefovi bratři udělali křivdu Jozefovi. Teď vidíme, že Bůh vlastně v těch snech Jozefovi ukázal, že bude jeho přítomnost v jeho životě, čili musí to být něčím jiným. Bylo to tím, že byl oblíbencem svého otce? Někdy máme takový dojem, že ti křesťané, kteří jsou všeobecně uznávaní ve sboru a všichni je mají rádi a jsou takový, takový prostě milí a hezcí, Josef, tam je řečeno dvakrát zdůraznil, že byl hezky. O druhém člověku jedině o jeho mamince, to je vidět, že Jabko nepára daleko od stromu, že je taky zdůrazněno, to jsou jediní dva lidé v celé Bibli, kde je napsáno, že byli nejenom hezcí, ale i půvabné tváře. Čili já nevím, jak vypadali, ale vypadali asi hodně pozitivně, jak ta maminka, tak i syn Jozef. Nevím, jestli Benjamin taky něco podědil, ale o Jozefovi je to takhle zdůrazněno. Někdy máme pocit, že ti, kteří jsou tak akceptovaní a milí a, a všem milí ve zboru, že to je e, důvod, proč Bůh svou přítomnost a svého ducha uděluje. Někdy máme pocit, že nejoblíbenější zpěváci, nebo by moc boží a duch boží spočíval na všech našich zpěvácích a hudebnících. Ale někdy tak automaticky počítáme s tím, když, když přijede Míro Toc, a anebo někdo oblíbený, třeba Mad Redman, nebo někdo, koho máme rádi, rádi posloucháme, že on je nějak blíž Bohu než my, protože je oblíbený všemi křesťany. Víte, Josef byl oblíbený, ale to nebyl důvod, proč Bůh byl s ním. Naopak Jakub spíš Josefovi zavažil tím, že ho takhle nezdravě e, povyšoval nad jeho bratry. Spíš mu ublížil. Mnohdy křesťané jako církev ublížíme těm oblíbeným lidem, kteří jsou tady na pódiu někdy. Ublížujeme tím, když jim dáváme nezdravě, e, nezdravě najevo, že automaticky tím, že jsou, že jsou hezci, úspěšní, milí, všichni se na ně usmívají, takže jsou automaticky tak nějak plnější boží přítomnosti než ostatní. A někdo, kdo prostě nevypadá pozitivně, se na vás podívá, tak vám naskočí husí kůže, když, když prostě vidíte jeho život, je to mrzout, není to člověk úplně takový, řeknete, no, s ním Bůh nemůže být. To je člověk. A co když je to jenom jeho temperament? Prostě je víc bodlavý ve svém temperamentu, než ten druhý člověk, který je sanguiník, všemi milovaný a všude mu tleskají. Víte, to není kritérium. To není kritérium. Samozřejmě, kež bychom všichni byli milí a, a pozitivní. A, a teď nemluvím o negativních věcech, myslím hříšných věcech. Mluvím jenom o tom, že někdo je taková osobnost, kde přijde, tam ho je všude plno, všichni ho mají rádi. A někdo je taková osobnost, která když přijde, všichni zmlknou. A... Je to tak, nebo ne? Nebo si vymyšlím? V tom není. To není kritérium, proč... Bůh byl s Jozefem. Byly to ty jeho nadpřirozené prožitky, co to způsobilo? Ne. Víte, někdy nadpřirozené sny a prožitky musíme mít proto, že nevidíme, jak nám Bůh zjevuje krok za krokem věci, tak potom musí přijít bac, obrovské zjevení, abychom to uviděli. V tom to taky nebylo. To je spíš důsledek toho, že Bůh je s námi, když nám zjevuje věci a ukazuje a nadpřirozeným způsobem nás usměrňuje. Nebo to bylo tím, že měl lepší oblečení, že chodil vždycky do sboru v obléku a jiní chodili chodili tak různě oblečení, jako k ovcím, tak i do sboru. Dneska by tady těch křesťanů dobrých, přijatelných moc nebylo, kromě teda mě, že... Je řečeno, že otec mu dal speciální tuniku a ona je vždycky zdůrazněna. Když se mluví o tom jeho plášti, tak tam je vždycky zdůrazněno, že to byla výjimečná věc. Víte, když si to nebylo tak, že jste zašli do Teska, nakoupili oblečení a zase na nějaké rok vám to vydrželo. Když si to byly poklady, které lidé měli. A, a to ten, ten Josef Fuf, ta tunika, nebo co to měl, tak byla barevná. A tehdy barvy nebyly zas tak běžné, jako jsou dneska. A proto to bylo něco výjimečného a on se skutečně v tom výjímal. Ale kvůli tomu, že byl lépe oblečen než jeho bratří, neznamenalo, že to se Bohu líbilo, a proto on byl přijatelný pro Boha. Víte někdy křesťané škatulkujeme lidi. Když někdo uhlazený, účesany eh, podle naší představy, jak má vypadat správný, úspěšný křesťan, tak si říkáme že s ním je Bůh. A když někdo vypadá, tak trošku jinak. A nechtejte poměně, abych začal popisovat, jak jinak, že bychom se mohli dostat na horkou půdu trošku tak si říkáme, s ním Bůh nemůže být. A co když ano? Co když ano? A v té uhlazenosti s tebou Bůh nemusí být, protože to není podmínka, proč by s tebou Bůh měl být. Takže abychom přišli na to, co Jozef proto musel udělat, aby Bůh byl s ním, se nejdříve podívejme na to, jak se pozná, že Bůh je s někým. Jak se pozná, že Bůh je s člověkem. Poznáme to po ovoci. Víte, ale ovoce života... Ovoce není taková věc, která takhle lusknete prste a hned ji máte. Ovoce musí dozrávat, zpočátku je kyselé, nedá se jíst. Někdy až na konci života můžeme sklízet ovoce z života nějakého člověka, který procházel dosti obtížným životem. Někdy dokonce ani v... člověk odejde k pánu a ovoce jeho života není vidět. Teprve další generace sklízí ovoce které ten člověk přinesl. Takže čekat na ovoce, že podle toho poznáme, jestli je Bůh s člověkem nebo ne, to je taky dosti, dosti sporná věc. A taky problém je v tom, že poznat pozitivní ovoce od negativního, od pozlátka, zlato od pozlátka, v tom nejsme moc dobří. Proto, proto Bůh říká, než byste měli oddělovat koukol od přenice, nechte toho radši, že někdy byste hodně ubližili tím, jak byste se snažili vytrhnout koukol. Jsou to vnější manifestace. Víte, dnes žijeme v čase, kdy v charizmatickém hnutí probíhá obrovská vlna zvláštních věcí. To, co kdysi evangelisté jako Wesley, Spurgeon a Finney a další napomínali, když se dělo na jejich akcích, když lidé se začali velice zvláštně projevovat a začali, já nevím, ne, nebudu vám tady popisovat, začali se plazit a sičet jak hadí a tak dále, tak títo evangelisté to vždycky zastavovali a řekli, musíme zastavit, aby se nám jiný duch nevmísil mezi projevy, které jsou z božího ducha. Dnes žijeme v době, kdy čím divnější projevy jsou, tím více od Boha jsou. A tak máme pocit, že Čím více se člověk bizarně projevuje, tím větší přítomnost Boží je v jeho životě. Zapomínáme na to, že Bůh nám dal určitá kritéria, jak poznáme i projevy, jestli jsou z ducha Božího nebo z ducha divného. Je spousta divných duchů, které vyšly na svět a dělají divné věci. A jenom to, že je to nadpřirozené, neřekneme, neodfajfkujeme si to, je to z Boha, protože je nadpřirozené. To je přesně, jak to dělají na náboženství. Proto, když se podíváte do hinduismu, do konfucianismu, buddhismu, tak je tam spousta duchovních projevů a duchovních bytostí, o kterých my víme, že jsou to démonické bytosti, ale oni je uctívají jako bohy. Že cokoliv načilozeného musí být boží. To je špatný předpoklad. Nebo hodně se zdůraznuje pomazání, když člověk cítí pomazání na sobě. Já jsem vděčný bohu za ducha, který nás pomazává ke službě který způsobuje, že naše služba může být účinná, že může dorazit jako ten ostrý šíp do cíle. Víte, ale cítit pomazání ještě neznamená, že v té chvíli Bůh s tebou je a když ho necítíš, tak s tebou není, protože někdy ve chvíli, kdy ho nejméně cítíš, on má s tebou nejvíce práce, kdy tě přenáší, kdy tě udržuje ve své ruce a je ti přítomen. Mohli bychom pokračovat projevy duchovních darů, Víte, to by bylo všechno nádherné, kdyby nebyl jeden problém. U Matouše v takovém tom velice zvláštním slovu v sedmé kapitole od 21. verše, tam jsou popsáni lidé, kteří to všechno měli. Nadpřirozeno, projevy moci, prorokování, dokonce vyhánění démonů. Tam je napsáno, ne každý člověk, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, Pane, když je pán zastavil a říká, kdo jste, přijměte si, co byla první, první věc, která je napadla, jako měřítko toho, jestli jsou přijatelní pro Boha nebo ne. První věc, která jim přišla na mysl, bylo, pane, pane co pak jsme ve tvém jménu? To nebylo ve jménu svém, ve jménu nějakého budhy, ve jménu nějakého proroka Branhama nebo někoho jiného. To bylo ve jménu Ježíše Krista. Možná k tomu dodali i Krista z Nazareta. Je řečeno, ve tvém jménu, co pak jsme neprorokovali? Víte, prorokovat, no dobré, jak poznáš, že to proroctví je, je z Boha a není z Boha? Museli bychom o tom déle diskutovat. Ale tady je řečeno, co pak jsme nevymítali ve tvém jménu démony? Víte, když démoni utíkají a projevují se, Co vymítaní, tam bych už viděl jako dost troufalé říct, ale jste si jistí, že je to z božího ducha? No a z jakého ducha to může být? Že? Je to velice nadpřirozený, velice konkrétní, jasný nadpřirozený projev. A oni se tím obhajovali. Nedělali jsme ve tvém jménu, znovu zdorazňujou, mnoho zázraků, čili všechny jiné projevy moci, se dá skrýt pod tohle vyjádření. No a Ježíš jim pak řekl toto, nikdy jsem vás neznal. Kdyby jim řekl, teď už vás neznám, už jste se vzdálili. On jim řekl, nikdy jsem vás neznal. A v tom je to zvláštní. Oni je, je nenapadlo nic lepšího, než se obhajovat nad přirozenou mocí, pomazáním, dary a těmi všemi. A Ježíš řekl, to všechno je hezké, ale to nemělo nic společného se mnou, ani s mým duchem. Nikdy jsem vás neznal. To, co jste dělali, jste dělali na své vlastní triko. My jsme to dělali ve tvém jménu. To říká hodně lidí. Víte, je spousta věcí. A Ježíš jako první věc v Matoušově Evangeliu 24. kapitole, když se ho učeníci ptali, jak to bude v poslední době a, a s tím příchodem a chrámem a s těmi všemi věcmi, co řekl jako první věc Ježíš? Ježíš řekl, dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Protože přijdou mnozí lží proroci a lidé, kteří se budou zaštíťovat obrovskou mocí a obrovskými věcmi nadpřirozené věci nejsou měřítkem. Nadpřirozené věci nejsou měřítkem. Takže jak se pozná, že Bůh je s člověkem? Když nepodle toho nadpřirozeného pomazání té aury, která je kolem člověka, nebo já nevím, toho duchovna, které ho obklopuje. Víte, když se podíváme na jiného božího muže ze starého zákona, na Samsona to byl mnohem větší charizmatik, který chodil v boží moci, než Jozef. Jozef byl takový celkem obyčejný kluk. Největší nadpřirozený výkon, který udělal, to bylo to, že se mu zdal sen. No já nevím, ale mně se zdají taky sny a neberu to za příliš výjimečné nadpřirozeno. Samson, v jeho životě se projevovala obrovská moc, ale byl v tom zmatek. Vždycky, když už lidé se nadchli, teď se projevuje obrovská boží moc v životě Samsona. Najednou udělal něco, z čeho šla všem hlava kolem. A říkali si, co to je? Zrovna odešel z domu prostitutky, kde ji nebyl obrácet na víru. A pak vzal vrata z města a ve veliké emoci boží šel a je napsáno, že je zapichnul do země. Obrovská síla, obrovská moc. Obrovské pomazání. A z vnějšího pohledu Samson byl velice mocný, pomazaný charizmatik. Víte, ale <hým> problém je, že když potom měl poznat, že něco není v pořádku v jeho životě, tak Samson to nebyl schopen poznat. Když Bůh odstoupil od Samsona, ani nezahřmělo, ani se nestalo nic výjimečného. Tam je napsáno, a je to v soudcům 16. kapitole od 19. verše, tam je napsáno, že Dalila, znáte ten příběh, a nebudu tady pro, pro stručnost nějak zeširoka vyprávět, ale víte, že stále znovu a znovu se chystala přijít na to, kde je kde je to centrum Boží přítomnosti a Boží moci v jeho životě? Kde, v čem je to tajemství, ten klíč jeho úspěchu? A tak ona ho v té situaci od 19. verše uspala na svých kolenou a zavolala ty pelištejské muže, aby mu ohlili hlavu, protože on jí to prozradil. A tam potom je, a nevíme, jestli je to v českém překladu takhle řečeno, ale v tom dost doslovném anglickém překladu je řečeno, že ho mučila... Tak, až z něho odešla síla. Síla od něho odešla dřív, než mu ostříhala vlasy, které byly vyjádřením poslušnosti vůči závazku, nebo vyjádření poslušnosti Samsonově. Víte, nikdy jsem si toho nevšiml, že tam je napsáno, že moc od něho odešla už dříve, než udělala tuhle věc protože on se otevřel na to působení a stále znovu a znovu byl pod tímto vlivem a najednou je napsáno, že když se zbudil, tak si myslel, že se otřepe zase všechny nepřátelé a pak tam je velice zvláštní a velice závažná věta. Ale on nevěděl, že pán už nebyl s ním. On nevěděl. No a pak tam je napsáno, že mu vyloupili oči pelištejství, svázali ho a pak tam chodil do kolečka stále znovu a mlel obily. To byl výsledek toho velikého, velikého pomazaného člověka Samsona. Víte, Jozef takhle nevypadal jako Samson. Když bychom hledali největšího, mocného, pomazaného charizmatika starého zákona, určitě bychom Josefa nevybrali jako typický příklad. A přitom já vám mohu dnes říct, že Jozef byl jedním z největších pomazaných mužů, ve kterém přítomnost Božího ducha se projevovala jak u málo kterého člověka ve starém zákoně. I když se to projevovalo tak velice obyčejným způsobem. Víte, možná nás někdy zdaní klame, protože i na Ježíše, když se dívali někteří lidé, tak si říkali, no teď Jan Kštítel, na něm aspoň je vidět, že je to prorok, on se chová prorocky, on, on dělá prorocké skutky, na něm je to pomazání vidět, ale tento kamarádi se z říšníky, celníky, jí, pije, všechno dělá tak jako běžní lidé. Zdaní klame. Ježíš byl ten nejduchovnější člověk, kterého tato planeta nosila. Takže když bychom si z toho měli udělat nějaký závěr. Víte, kde je Bůh? Bůh je tam, kde je jeho vůle. Jeho vůle je tam, kde je jeho slovo. Nepleťme se. Duch svatý nikdy nebude dělat věci, které by šly proti zjevení jeho slova. V dnešní době to bude víc a víc důležité, jak větší a věci se budeme dozvídat že se dějí a že budou pojmenovávány a budou hlásány jiným a jiným způsobem, než je ten biblický. A bude třeba mít stále větší a větší odvahu říct, když to nevidím v Božím slovu, pak to nemohu přijímat. Možná se celý křesťanský svět proti vám obrátí, když toto řeknete. Ale v takové chvíli se ukáže, jestli toužíte skutečně po přítomnosti Boží, anebo jenom splynout s proudem, který dnes velice živě teče a běží. Bůh je tam, kde je jeho vůle, jeho vůle je tam, kde je jeho slovo a úspěch je tam, kde je Bůh. Takže to je to, co potřebujeme pochopit. Když chceme úspěšně dojít do cíle, musíme být tam, kde je Boží vůle. Musíme být v centru jeho vůle. A jeho vůle nikdy nebude napříč s jeho zjeveným Božím slovem. Když mi někdo z křesťanů říká, víš to, co říkáš? Já vím, ty stále zdůraznuješ nový zákon a, a vidíš to v novém zákoně a tak dále. Já vím, ale, ale mě pán tak vede a já cítím jeho pomazání a on dělá velké skutky. No dobré, ale ukáž mi to v novém zákoně. Na základě jakého principu se dějí ty věci, které se dějí. Já vám chci říct, je to staromodní, je to nepopulární, ale dokud mi Bůh dá síly, já ho prosím o milost, abych dokázal neznervoznět, neopustit to, to, tuto půdu. Ale zůstat na základě Božího slova, že to je ta jediná bezpečná půda, na které můžeme zůstat. Pokud máme brát vážně Ježíšovo varování, které řekl, že přijdou mnozí a budou činit velké věci, jak se v tom vyznal jinak? Pokud by Boží slovo nebylo měřítkem, kterým budeme poměřovat všechny věci a všechna slova. Amen. Jan 14.23, velice zvláštní slovo. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Víte, říct, já tě miluji, pane, já tě miluji, zpívat písně, já tě miluji, je hezké. Ale pozná se, jestli skutečně milujeme pána, když zachováváme jeho přikázání, jeho slovo. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. A teď poslouchejte, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Vždycky mě fascinuje, když čtu tento verš. Oni nepřijdou jenom na návštěvu k tobě. Když bereš vážně Ježíšovo přikázání, když lásku k Ježíši prokazuješ tím, že bereš vážně jeho slovo a jeho rady a jeho přikázání, pak oni nepřijdou jenom v nějaké chvíli tě navštívit moci Boží, ale Ježíš s Otcem přijde a skrze Ducha Svatého se zabedli na trvalo ve tvém životě. A já to chci. <laughs> to je to nejlepší, co se ti může stát. To co se stalo Jozefovi. Duch svatý se zabydlel, natrvalo v životě Jozefa. Strčili ho do studny? Duch svatý si řekl, no, strkají Jozefa do studny, já bydlím v Jozefově životě, tak jdu s ním. A šel s ním. Vytáhli ho ze studny, hodili ho na velblouda a kodrcavě jel až do Egypta? Duch svatý se kodrcal s ním na tom velbloudu. Prodali ho jako otroka? Duch svatý byl s ním. V každé chvíli. Až na faraonu v dvůr. Římanům 2. kapitola 13. říká, před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Víte, slyšet je jedna věc, ale teprve, až ho začneme plnit. Ti, kdo zákon plní, ti jsou spravedliví před Bohem. To zní hodně starozákonně, že to slovo, ale já vám chci říct, to je slovo z Římanům z nové, z nové smlouvy, je to slovo, které je v epištole římanům, která je největší epištolou milosti. Z té epištoly tento veržije. je. Doslova tam je, že ne posluchači zákona, ale činitele zákona budou ospravedlněni. Takže z toho si můžeme udělat jaký závěr. A to je můj druhý bod. Závěr z toho vychází, že První věc, která způsobuje Boží přítomnost, je poslušnost Božímu slovu. Poslušnost Božímu slovu. Víte, spasení jsme z milosti, amen. Ale Bůh je s těmi, kteří jednají podle Božího slova. Jestli chceme něco víc, než jenom s odřenýma ušima být spasení a dostat se do nebe. Jestli chceme být úspěšnými křesťany, kteří dorazí do cíle toho, který Bůh před námi postavil. Chtějí být jak Jozef tak jsou to ti, kteří berou vážně jeho slovo. Samozřejmě, jak jsem už řekl, to vypadá velice nezáživně a obyčejně. Určitě takový Samson by byl zajímavějším na, na pozorování, na, na, na sledování toho všeho, co se v jeho životě dělo. Jozef byl takový obyčejný křesťan. Ovšem, když se podíváme na závěr, co z Jozefa za ovoce bylo, tak je to nádherné. Genezi 41, 45 je řečeno a farao Jozefa pojmenoval Safenat Paneach. Na tom bychom si polámali jazyk, ale to neznamenalo nic jiného, než záchrance světa. To je titul, který Jozefovi dal nikdo jiný, než farao. Tehdejší pán světa, který který měl všechny věci ve svých rukou. Když se podíval na Jozefa, tak říkal, jaké jiné jméno může mít, než záchrance světa. Vždyť on Svým jednáním, Když potom radil faraonovi na základě snu, který faraon měl, tak on mu řekl, je třeba udělat sípky. Zase takové necharismatické, neduchovní jednání. Když se Bůh zaopatřuje, podívám se na svoji ledničku a tam naskakují věci, sami lezou do, do té lednice. Jaké pak sípky? Jaké zhromažďování sedm let nějakých zásob? Teď je to tak neduchovní. Tohle bylo to nejduchovnější, co mohli v té chvíli udělat. Bylo to na základě zjevení Božího, které Bůh dal Josefovi. celý Egypt to takhle udělal a pak i ostatní národy byly požehnány tím požehnáním takovým obyčejným, které, které z toho vzešlo. A pak je řečeno, že farao mu dal manželku a senatu dceru potýfery kněze z Onu, a pak tam je řečena zvláštní věta, která v ekumenické Biblii je přeložena velice zvláštním způsobem. Tak vzešel Jozef nad egyptskou zemí jako slunce. <laughs> to je věta, která až, až, až hraničí s tím, že už ho brali za nějakého nadčlověka. Jozef vzešel nad egyptskou zemí jako boží ruka, jako boží nástroj, ten obyčejný kluk Jozef jako slunce vzešel nad egyptskou zemi. Jen pro zajímavost, jméno Samson znamená slunce. Jeho život byl plný všelijakých přemetů a zvláštností. Jozef vzešel jako slunce nad Egyptem. A pak je řečeno, když přišlo po po těch dne hojnosti, přišla přišla ta chudoba, kterou kterou farao viděl v v těch svých snech. A farao řekl, je řekl takovou výzvu všem lidem, když za ním začal lidé egyptské země přicházet, hladovět a křičeli k faraonovi o chleb. Víte, co řekl farao? No jasně, pojďte ke mně, protože já mám všechno, co, co potřebujete. Ne. A řekl lidé. A co on řekne, to platí. Takhle vypadá ovoce těch, se kterými je Bůh. Procházel obrovskými výzvami ve svém životě. Nevím, jestli bychom souhlasili projít takovýmto údolím zavržení, odmítnutí, prodání do otrodství, vším tím pošpíněním, kterým musel projít, ale Bůh byl s ním a on sešel nad Egyptem jako slunce. A pak je ještě druhá věc, která způsobuje Boží přítomnost. A to je víra. Jozef byl mužem víry. K je napsáno, že bez víry není možné zalíbit se Bohu. Je to šestý verš, jedenácté kapitoly. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Víra je to, co přitahuje Boží pozornost, když je víra v nás. To je to, co způsobuje, že Bůh rád přebývá s námi. Takže víte, rozdíl Mezi tím, kdo je úspěšný a mezi tím, kdo padá, není v tom, jakými okolnostmi procházíme, ale protože úspěšný člověk může procházet stejně závažnými a stejně hlubokými údolími stínu smrti jak člověk, který není úspěšný. V tomto není. Tomu co dělá ten rozdíl? je, že Bůh je s člověkem. Že On jí přesto udolistinu smrti prochází s tím, že ví a vidí, že Pán je s ním. Tak je v Žálmu 23 řečeno, i když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje perla a tvá hůl mě potěšují. Vždyť se mnou si ty. V té tmě, v tom údolí, v té nemocí, v tom, v tom zavržení, v tom odmítnutí svými bratřimi, vždyť se mnou si ty. V té studně zavržení, v té vězenící, falešného obvinění, v těch všech situacích, Jozef viděl dál dopředu, než byly ty okamžité okolnosti. Tohle je víra. Víra se dívá dál, než jsou momentální okolnosti. Víra dokáže vidět dál až na horizont božích plánů s námi. Víte, v tom je ten, ten základní rozdíl mezi člověkem, který nechodí vírou a, a prochází těžkostmi, a člověkem, který chodí vírou a prochází těžkostmi. Ten základní rozdíl je, že člověk, který ví, že Bůh je s ním, že má víru, že, že svou důvěru vložil do Božích rukou, ať přijde těžší situace, tak on i v té největší tmě Ví, že když nevidí Boží ruku v té chvíli, tak může důvěřovat Božímu srdci. Co chvíle, kdy nevidíte tak zřetelně Boží ruku, jak vás vede, nebo jak vás chrání, nebo jak vás nese. Někdy se cítíme velice sami, ne, nechápeme situaci, co se děje s námi. Někdy prožíváme údolí, ve kterém se nám odnechce žít. Mnohdy situace nás semelou tak, že všechno, co jsme, v co jsme doufali a co se nám zdalo samozřejmosti, najednou je pryč. Ale v takové chvíli člověk, který je jak Jozef, v té hluboké studně, ten člověk se hledí ke svému pánu a říká, nerozumím tomu, pane, co se děje, ale vím, že se mnou si ty a svůj osud vkládám do tvých rukou. Tohle je víra. Víte, mohli bychom o víře mluvit celý den, mohli bychom mluvit z různých stran, ale to je ta podstata víry že i když Boha nevidíš, tak víš, že On je na svém místě. Že i když se věci zesypou a nedaří se nám tak, jak bychom očekávali. Že odložíme ty své pocity, frustrace, zranění a to všechno a dokážeme vidět Boha na trůně, který se nevzdal toho, že má věci ve svých rukou. Tohle je to podstatné. Víte, to se nepozná, podle toho, jak vidíte člověka procházet situacemi. Protože když procházíte těžkým údolím, tak nechodíte a haleluja, amen, Bůh má všechno ve svých rukou. Nebo se takhle chováte, já jsem viděl takové křesťany, fanaticky zavřené oči, realita je mimo ně, vůbec ji nevnímají a mluví nějaké bláboly. To není o silných slovech. Až do momentu, než, než skutečně je to pak krouhne a pak, pak se zasypou. Člověk víry ve chvílích, jako Job procházel tím údolím. Někdy říkal věci, o kterých si říkáme, a Jobe, to si, to si skutečně opovážíš žít před Bohem? Ale Bůh rozuměl Jobovi. Víte, když procházíte údolím, někdy neříkáte Haliluja, Amen, všechno je OK, není problém. Někdy vás to skutečně semele. Někdy pláčeme a naříkáme a voláme před pánem. Ale uprostřed toho údolí přesto... Tam hluboko v srdci, víš, Bůh to má ve své ruce. Bůh je na trůně. On se nevzdal svého dítěte. I když všechny mocí toho světa, i mocí temna se snaží tuhle realitu ve mně zabít. Já vím, že ty jsi se mnou. I když bych procházel údolím stínu smrti, nebudu se bát, protože ty jsi se mnou. Amen. Tohle byl Jozefův úspěch. Úspěch, ke kterému vedla cesta skrze mnoho neúspěchu. Úspěch, ke kterému vedla cesta skrze mnoha údolí, frustrace. A nakonec, když vidíme Josefa na závěr, jak jak vidí ty své bratři, jak přicházejí k němu a a jak tam hebrejsky mezi sebou mluví a on to všechno rozuměl, ale tvářil se jako jako přísný egyptský úředník, tak vidíme, jak si užíval tu situaci. Že on má teď možnost. On je má možnost likvidovat, ale on má možnost jim prokázat milost, odpuštění. A Jozef nejdříve jim tak trošku pomáhá, aby si uvědomili, co udělali. To bylo takové otcovské od Jozefa. Ale pak nakonec se dává poznat těm bratřím, kteří byli frustrovaní z toho. Už jsme jednoho kluka vyřídili. Teď ještě otec se bojí o Benjamína. Teď ten pán tvrdý nám nechává zrovna toho Benjamína přinést do Egypta. Simeon sedí v base. A tak přicházejí a jsou skroušení, Semlelo je to. A, a tak tam mezi sebou říkají, víte, mě se zdá, že to je kvůli tomu, co jsme udělali tam kdysi tomu mladému klukovi Josefovi. A já jsem říkal, no už vám to dochází. To jsou ty boží mlýny, které vás semleli, ale teď já vám dám to, co je, co je nadhrnou věcí, když můžeme dát. A to je odpuštění. A najednou se jim dává poznat a oni místo se radovat, tak se hrozili, že teď přijde egyptský meč na jejich krky. Ale přišlo Jozefovo oběti. Nejenom to, ale... Nechal poslat po jejich rodiny, po svého starého otce a všechny přivedl do Egypta. A i když egyptjané, když slyšeli o pastyřích, tak říkali, jenom ne pastyře, ti smrdí, s těma nechceme, nechceme mít nic společného. Tak on udělal obrovskou hostinu a faraonovi představil svého otce a své bratry a celou rodinu a usadili se v Egyptě a to byly boží plány, kde z toho malého izraelského kmene se měl stát veliký národ měl vyrůst a dozrat jako národ a pak mocnou boží paří vyjít z Egypta a obsadit zemí, kterou Bůh pro ně určil. Víte, tohle je úspěch. Všechno ostatní u toho bledne. Můžeš mít ty největší zážitky, ty největší zjevení, ty největší věcí, ale pak přijde nějaká zkouška do tvého života a ležíš na nose a nevíš, co bys dělal, Přijde první tragédie, která se stane ve tvém životě a ty se otočíš zády k Bohu a jdeš pryč, pak si nepochopil, co je skutečná víra. Pak si nepochopil, co znamená důvěřovat Boží radě, boží vůli božímu slovu. Ale když i v takové chvíli, když se zesypeš a nezůstane ti nic a zesypeš se ale na základ, kterým je Pán a jeho slovo, ve tvém životě pak si v bezpečném místě. O hospodinově jménu je řečeno, že je pevná skriž, že je bezpečné místo. To místo, které Bůh pro nás připravil. To to místo, na které, když Josefa, to všechno semlelo, tak nespadnul nikdy níž, než do náruče svého milujícího nebeského Otce. Povstaňme k modlitbě. Toužíte po takovémto úspěchu? I když je třeba někdy procházet věcmi, které se nám nelíbí? Víte, za ten konečný výsledek to stojí. Když přijde okamžik, kdy nás Pán zavolá k sobě. Kdy všechny ty, kteří vytrvalí, jak to je ve zjevení, kdo vytrvá až do konce. To budou ti, kteří budou stát před Božím trůnem a budou se radovat a budou ho chválit a budou ho vyvýšovat. Možná nebudou znát všechno, možná nebudou všechno vědět, ale oni ví, komu uvěřili. Ví do čí rukou vložili osudy svých životů. Pane, my vyznáváme před tebou, že to je Život, po kterém toužíme. Chceme chodit vírou v poslušnosti tvému slovu, jak Jozef. Pane, chceme, aby tvá přítomnost, přítomnost tvého ducha, aby se s otcem mohl zabydlet skrze ducha svatého v nás, protože víme, že jediné, co nás dovede až do konce, je tvá přítomnost. To je jediná záruka toho, že dojdeme až do cíle vítězně. A tak nám pomoz, abychom vše, co brání tomu, aby tvá přítomnost mohla být v našich životech, aby šlo z našich životů nekompromisně pryč. A aby poslušnost tvému slovu a víra byla na svém místě v našem životě, aby tvůj duch mohl přebývat a nebyl zarmoucen, ale byl, měl plnou svobodu. Protože víme, že jen tam, kde je tvůj duch pánem, tam je ta pravá svoboda. A tam ten náš křesťanský život od toho ranního rozbřesku nesmělého může sílit a sílit od slávy k slávě až k plnému jasu plného dne. My ti za to chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Na závěr, než ještě zaspíváme závěrečnou píseň, vám přeji, ať vás Bůh požehná. Ať ať vám dá, že ty dny, které jsou před námi, budou dny větší rozhodnosti větší poslušnosti jeho slovu, abychom víc viděli, že cílem naší víry je náš pán, který se nevzdává tvého života jenom tím, že procházíš těžkým obdobím. On je ten, který je na trůně. A je dobré ho tam vidět. A je dobré neudělat nic, co by narušilo náš vztah s pánem. Víte, když, když za Josefem přišla ta manželka Potifara, tak on měl tři důvody, proč řešil. Za prvé to bylo, že v něho byla vložena důvěra jeho pozemským pánem. Řeknete si, to je taková pozemská věc. Ano, tomu pomohlo nezřešit. To byla první věc. Druhá věc je, že on byl ten, který, kdyby, kdyby zřešil s tou ženou, tak věděl, že ten pán přijde a jeho hněv padne na jeho hlavu. Čili to byl strach z potrestání. Řeknete si další tělesný důvod, proč nezřešit. A pak byl třetí důvod, tam je napsáno, zřešil bych proti Bohu. On to říká té ženě, která ani o Bohu nevěděla, která měla úplně jiné věci v hlavě. A oni řekli, abych zřešil proti Bohu, zřešil bych proti tvému manželovi, ztratil bych nebo zlomil bych důvěru, která ve mně byla vložena, to byly věci. I ty někdy, někdy je to, že děláš správné věci z všech těch třech důvodů. Ten závěrečný je ten nejslavnější. To je proto, že nechceme zřešit proti Bohu. Ale někdy děláme správné věci, protože nechceme ublížit svému bratru, své sestře, protože respektujeme autoritu v zaměstnání nad sebou, někdy protože se bojíme, že by autorita byla vůči nám přísná, tak svákneme podpadky a uděláme správnou věc. Ty všechny věci nám pomáhají v tom, abychom mohli být poslušní Božímu slohu. A... Toto Jozef, když viděl, tak raději utekl i s tím rizikem, že bude falešně obviněn. Utekl s rukou té ženy. I když riskoval hodně a věděl, že to nebude mít dobrý dopad, protože ani v dnešním světě by to dobře nedopadlo, protože lež je naprosto běžná věc. Ale Jozef tuhle věc udělal, protože důležitější bylo, aby jeho kontakt s pánem nebyl narušen. Aby ta přítomnost Boží, která byla za rukou toho jeho úspěšného života, zůstala v něm takže se nepoddal tomu pokušení, tomu tlaku, tomu všemu těm okolnostem, ale utekl pryč. Jsou situace, skrze které můžeme projít vítězně a jsou situace, ze kterých musíme utíct vítězně, abychom došli vítězně do cíle. Pán vám řehni.